1: Eerder in de dood van Robert.
0: En toen kwam ik bij de Morel waar Robert woonde. En toen zag ik aan de zijkant van het gebouw dat er twee kleine raampjes van de zijmuur van Robertse kamer die waren ingegooid. Die waren kapot, het glas lag eruit.
2: Politie 1 en 2, we zijn al onderweg hoor. Steekwaard mag noemt alles, maar we kunnen niet heksen. Ik ga nu de verbinding verbreken. Ik neem het even op, want ik wil dat ze...
0: Ja, we wonen hier vlakbij, joh. Hij woon nog leven, die jongen. Het rammelt aan alle kanten, het klopt van geen kant. Hij zei toen, niet schrikken jongen, maar Robert de dood.
2: Er komt dus geen toelichting. We, we mogen geen vragen stellen.
3: Ik heb natuurlijk twintig jaar lang bij de RIBW gewerkt. En ja, zoiets, dat was nog nooit gebeurd. kom ik helemaal terug op uw vraag, waar ben je nou het meest bang voor? Is dat iedereen zegt, ja... Ja, wat erg. En oh, wat naar. En dit had anders gemoeten. Uh, en we, we maken er een mooi rapport over. En dat gaan we vooral niet geven aan de familie.
1: Elf maanden geleden. We hebben elf maanden gewacht. Hij
3: verdient de waarheid. De familie verdient de waarheid.
1: Drie grote vragen. Daar draait het nog om. Hoe is Robert overleden? Wat is er die avond precies gebeurd? En is er iemand strafbaar? Vier afleveringen lang zochten wij naar die antwoorden. Het vinden daarvan is inmiddels grotendeels gelukt. Jullie lange wachten wordt beloond. Er is nieuws. Terug naar Moskowa de begraafplaats in Arnhem.
2: Daar zijn we weer. Weet je nog hoe we begonnen? We begonnen bij er is een man omgekomen in een zorginstelling. En dan gaan als journalist alle alarmbellen af.
1: Meer dan een jaar geleden begonnen Ellen en ik samen aan dit verhaal. Waarvan we nooit konden vermoeden dat het ons zo lang zou bezighouden. Het verhaal gaat over de verwarde Robert, van 27 jaar oud, die op een koude februariavond opeens overlijdt. Wat er precies gebeurt die avond? Maandenlang zoeken we met jullie als luisteraars naar alle puzzelstukjes. Zo vonden we...
2: De buurman die ons vertelde dat het zo ontzettend lang duurde voordat de politie kwam.
1: Onze tocht begon met meerdere scenario's. Af en toe werden we even helemaal op het verkeerde been gezet. Moeder die Filipijns is, die, die trok nog een link met discriminatie misschien. Het was ook de Black Lives Matter-tijd. Ja, het was, overal waren
2: demonstraties. En toen kwam uh, Richard Corver in beeld, uh, advocaat ook van de nabestaanden van, uh, van Mitch Hendrikes.
1: Mitch Hendrikes, die in een nekklem en door geweld bij de aanhouding om het leven kwam.
2: En misschien was Robert ook wel omgekomen door de nekklem. Dat, dat had gekund, dat was ook een van de theorieën die voorbij kwam. We hebben natuurlijk in het begin hadden we natuurlijk alleen die Facebook-meldingen.
1: Die Facebook-meldingen,
2: die waren
1: opvallend in deze zaak. De jongen die overlijdt zet een paar minuten voor zijn dood op Facebook. Help, bel
2: 112. Plus hoorden we ook toen we de eerste keer bij die ouders kwamen... hij zou de volgende dag opgenomen worden bij de crisisdienst. En dat was weer een moment waarop die alarmbellen gingen rinkelen.
1: Nu komt onze zoektocht langzaam tot een eind... Het is tijd voor antwoorden. Dit is de dood van Robert. Een podcast over een verwarde jongeman en de zoektocht naar waarom hij is overleden. Op een plek waar hij veilig had moeten zijn. Door Ellen Kamporst en door mij, Jenne Terpstra. Dit is aflevering 5. Voorlopig de laatste aflevering. De antwoorden. Wij lieten jullie achter in aflevering 4 met de volgende wetenschap. 1. Robert was de avond dat hij overleed erg verward. Hij had zijn kamer verbouwd en zijn raam kapot gegooid met een speaker. 2. Die avond ging het mis. De buren hoorden geschreeuw uit het pand komen. Twee begeleiders raakten gewond. 3. De politie komt pas na een half uur en tenminste vijf telefoontjes. 4. Robert leefde nog toen de politie kwam. 5. De familie vermoedt dat er een worsteling heeft plaatsgevonden... tussen Robert en zijn begeleiders. Dat zou hun steekwonden verklaren. Dan komt het OM met haar lang verwachte onderzoeken. En wij krijgen toestemming om verder te praten met de persofficier. Eindelijk iemand die met ons wil praten. We gaan bij hem langs.
2: Ja, hier kijk hier, Ook mijn ministerie. Die hebben van die mooie teksten hier. Tell it like it is. En daar om de hoek hangt zo'n banner bovenin. En er staat: No lie and live forever. Nou, dan weet je waar je bent toch? Ja.
1: Moet jij een mondkapje op? Ja.
2: Zwart voor om Jenda en ik vinden het bijzonder dat we ergens uitgenodigd zijn. Dat we ergens daadwerkelijk naar binnen mogen. En we worden haast nederig. Ik vind
4: het
1: wel echt, uh, het was bijna een verrassing dat ze met ons hadden praten.
2: Ja, gek is dat ook eigenlijk. Hè? Eigenlijk, we zijn zo gewend aan mensen die niet met ons willen praten, dat we dit niet verwacht hadden. Te gek voor woorden natuurlijk. In een land waar journalisten vrij hun werk moeten kunnen doen. Maar dit onderzoek naar de dood van Robert werd voor ons getypeerd door gesloten deuren. En persvoorlichters die hun lippen stijf op elkaar hielden. Ik ga jullie even aanmelden en overleggen. Uh, ik... Ja. Ik moet ze door elkaar Oh, maakt, nee, dat maakt ons niet uit. We zijn één.
1: Uh, twee... We zijn een setje bijna.
2: Ik heb al meteen gebeld, dus jullie kunnen door het weekjaloenwerk pas gaan bieden. Ik ga het zo niet draaien, dan mag ik het
4: is dit een goede afstand zo ongeveer? Ja, of ja, moet je echt ja. helemaal in...
2: Nee, zo ja. is het helemaal goed. Dit is Menno Hoekstra. Hij is de persofficier van het Openbaar Ministerie. Hij heeft dus niet het onderzoek gedaan... maar heeft zich voor dit interview verdiept en kan met ons praten.
4: Er zijn eigenlijk twee onderzoeken. Enerzijds van de politie en ook nog van de Rijksregier. Waar het ging om de agenten die bij het incident betrokken waren. Die onderzoeken gingen maar om één ding omstandigheden rond het overlijden van Robert um, en uh, dan met name natuurlijk of daar uh, strafrechtelijk verwijtbaar is gehandeld door ofwel medewerkers van de RIBW ofwel de politie.
2: Het onderzoek heeft ruim een jaar geduurd. Hoe kan dat?
4: Nou ja, het is een, een, een incident um, uh, wat je natuurlijk het liefst zo snel mogelijk tot, uh, tot klaarheid, tot duidelijkheid wil brengen, maar ook een incident waar je niet over één nacht ijs wil gaan. Hoe ging dat onderzoek naar de dood van Robert in zijn werk? Uh, nou in ieder geval sporenonderzoek natuurlijk. Hè. Wat, wat, wat zien we daar op de locatie? Um, zeker ook het horen van uh, veel mensen. In dit geval zijn er uh, veel uh, medewerkers gehoord van het RIBW. Uh, waaronder dus de medewerkers die betrokken waren bij het incident. Uh, een groot aantal uh, uh, medebewoners, hè, die hebben natuurlijk ook allerlei dingen meegekregen. Buurtbewoners zijn ook uh, gesproken wat zij uh, hebben meegekregen van, uh, van de buitenkant van het, uh, van het incident. Um, 112 gesprekken zijn uitgeluisterd. Nou, dat zijn zo'n aantal voorbeelden van onderzoekshandelingen die zijn verricht. En dat zijn er nogal wat geweest. Uh, en die uh, ja, zijn gebruikt om eigenlijk uh, een, een, een scenario, een tijdlijn, zeg maar, uh, te kunnen krijgen van. Nou ja, laten we zeggen, begin van de dag tot het, uh, het incident en het overlijden van Robert.
2: Een tijdlijn. Jenda en ik gaan ineens rechtop zitten. Zo'n tijdlijn hebben wij ook, maar die van ons zit vol met gaten.
1: Zouden we die tijdlijn mogen uh, zien of ontvangen of nalezen? Nee, je mag je niet
4: ontvangen. Oh, jammer. Maar uh, je mag hem bij mij gezegd wel uh, op dit moment even bekijken als je denkt van ik zie daar nog dingen de in De
2: persofficier laat ons een uh, tijdlijn zien. Zes aan elkaar geplakte A4'tjes. Met tijdstippen en wolkjes van wat er toen gebeurde. Alles valt samen. De laatste puzzelstukjes. Niet alleen mogen we de tijdlijn zien, hij wil er ook met ons doorheen lopen. Ben je klaar voor de antwoorden? Daar gaan we. Na een onderzoek van ruim een jaar is dit de tijdlijn van het Openbaar Ministerie. Het is ochtend aan de Morel in Wageningen.
1: 19 februari 2020.
4: Robert is al onrustig. En toen heeft hij ook al wat extra, wat extra gekregen om, daar, om die psychotische toestand wat te onderdrukken.
1: Robert krijgt extra medicatie. Het wordt middag. Hij zit op zijn kamer. Zijn vader Richard komt aanrijden en kijkt verbaasd naar het raam.
0: Die waren ingegooid. Die waren kapot. Het glas lag eruit.
1: Richard haalt de begeleider op en die blijft bij Robert. Kort daarna komt een psychiater van ProPersona langs. Die oordeelt dat Robert naar een crisisplek moet. Ze besluiten om hem daar morgen om elf uur heen te brengen.
4: Uh, het begint dan eigenlijk een beetje problematisch te worden zo rond het avondeten. Hè. Dus een, een uur of zes. Dan begint hij echt sterk, sterker te ontregelen. Half acht. Robert is inmiddels aan het schreeuwen. En dan, dan gaat het, om het maar even wat populair te zeggen, gewoon echt de verkeerde kant op. Het gaat de verkeerde kant op. Gewoon dat hij echt... Uh, nou ja, in zijn kamer zit, uh, boos is, uh, tegen dingen aan het schoppen is, dat hij al aan het ontregelen is. 3
1: over 8. De begeleiding van Robert belt voor het eerst met de politie. Dit moment zat ook in de 112 meldkamer reconstructie uit aflevering 3.
2: We hebben een cliënt die heel erg in de war is en agressief is. Voor mijn veiligheid en de veiligheid van mijn collega's en medecliënten moet ik wat doen.
1: Dit is het moment dat het buurmeisje van Jacob Taal niet naar buiten durft door het
4: geschreeuw. Dat is dus ook wat buurtbewoners zo rond die tijd uh, horen in hun verklaring. Hè? Dat, dat schreeuwen van Robert in zijn kamer en het schoppen tegen ramen en tegen kasten en dat soort dingen. Dus dat, dat vond zich met name in zijn kamer vond dat plaats.
1: Om 17 over 8 zet Robert op Facebook help, bel 112. Een minuut later schrijft hij, bel de politie, kom naar de Morel in Wageningen. Robert is alleen op zijn kamer, op de eerste verdieping. Hij denkt in zijn waan dat iemand hem wil vermoorden.
4: Kort na dat tweede telefoontje van de ribw uh, medewerkers dat is dan rond een uur of half negen, uh, is het moment dat Robert ongeveer uit zijn kamer komt.
1: In dit telefoontje hoort de medewerker dat 112 een andere prio heeft, een heterdaad inbraak. Zodra er een auto vrij is, komt de politie langs, hoort hij. Maar Robert komt op dat moment zijn kamer uit.
4: En dat is dan ook gelijk uh, vol agressie uh, met een mes in zijn hand en ook nog wat, uh, wat, wat uh, borden.
1: In zijn rechterhand een keukenmes en in zijn linkerhand borden waarmee hij wil gooien.
4: En daarmee zoekt hij echt de confrontatie op met dat mes ook uh, richting de RIBW-medewerkers. Dan begint eigenlijk het incident.
1: Eén van de medewerkers besluit om zichzelf ...samen met Robert en het mes van de trap af te storten. Dat is zijn beste kans, verklaart hij later. Er ontstaat een worsteling.
4: Die valt samen met Robert van de trap af en naar beneden... ...en dan onderaan de trap in de hal gaat die worsteling eigenlijk verder.
1: Er komen nog twee begeleiders aan. Een cliënt schiet de hulp. Samen weten ze Robert in bedwang te krijgen en het mes te confisceren. Maar Robert heeft op dat moment een enorme kracht, vertellen ze later. Robert ligt plat op zijn buik op de grond. Eén iemand zit op hem. Een ander duwt deze persoon op zijn schouders aan, zodat ze samen meer kracht hebben. Weer een ander houdt Roberts benen vast. Eén van hen blijft ondertussen bellen met de politie. We leggen dit moment naast de reconstructie van de 112-meldkamer uit aflevering 3. Wat is daar aan de hand?
4: Van binnen.
2: Dus we zijn er al mee bezig.
1: Alleen dat duurt nogal lang.
2: Maar we hebben het heel erg druk, dus we kunnen oh, geen auto. Oh, oh. Ik kan niet toveren, helaas.
1: Een minuut later, 20 uur 37.
2: Politie 1 en 2, we zijn al onderweg hoor. Niet snel genoeg. Ik ga nu de verbinding verbreken. Om kwart voor negen. Dus een kwartier nadat Robert uit zijn kamer komt, zijn de eerste agenten ter plaatse.
4: Er worden instructies gegeven richting de RIBW-medewerkers. Meer lucht. Hij moet, meer, ja, hij moet minder druk op zijn borstkas komen, ja. ook, hè, want hij moet kunnen ademen. Ja. Zeker in die toestand waarin hij zich bevond, enorm opgewonden.
2: Kennelijk gaven ze Robert te weinig lucht. Is de medewerkers dat aan te rekenen? De agenten constateren vrij snel dat het niet goed met hem
4: gaat. Al vrij snel dat de politie ter plaatse kwam, was het eigenlijk al mis met Robert. Toen was eigenlijk de, de uiteindelijke hartstilstand al ingezet.
2: Robert overlijdt ter plaatse. Hij sterft aan een hartstilstand. Hij heeft snijwonden van een mes. Conclusie van het Openbaar Ministerie is dat Robert is overleden door zuurstoftekort. Dit komt dan door een combinatie van zijn opwindingstoestand, de drugs of medicijnen in zijn bloed en verstikking, doordat hij te lang tegen de grond is gedrukt. Twee medewerkers moeten die avond naar het ziekenhuis omdat ze gewond zijn geraakt tijdens de worsteling. En zo is het dus gebeurd. De politie heeft alle informatie bij elkaar gezet. En dit is de tijdlijn. Maar... Alle antwoorden die we vinden in deze zoektocht leiden weer hmm. tot nieuwe vragen. Zo ook nu. Agenten worden bijvoorbeeld speciaal getraind voor als ze iemand in bedwang hmm. moeten houden. Zeg maar, hoe je dat moet doen zonder dat ja. iemand stikt. Ja. Um, medewerkers van RBW hebben natuurlijk ook agressietraining gehad. Ja. Nou kan ik me voorstellen dat dit voor hen natuurlijk geen dagelijkse praktijk is. Anders dan voor de politie. Wordt dat nog meegewogen in het um, noodweerverhaal? Of hoe gaat dat?
4: Nou, kijk, uh, wat ik, wat ik al, al eerder al aangaf is dat een RIBW in principe een, een vrij uh, open en uh, woonvorm is. Hè? Weliswaar met begeleiding, maar niet iedereen is geschikt voor een RIBW. Medewerkers die daar werken, die zijn natuurlijk wel getraind in agressie. En vooral ook het, um, ja, hoe moet ik zeggen, het temperen daarvan. Ja, het De escaleren de, 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 de uh, optreden. ja. Maar, maar hou er niet rekening met, met dit soort extreem gewelddadige incidenten. Daar zijn ze ook niet specifiek voor getraind. Um, maar zelfs als dat uh, al wel het geval zou zijn, en wat niet zo is, dan is dit zulk extreem geweld. Iemand komt uh, buiten zinnen uh, met een mes in zijn hand yeah. uh, op je afrennen yeah. en, en uh, wil je gewoon steken. Dat, dat, dat bleek ook wel uit de verklaring. Hij, hij was echt aan het steken. Ja. Yeah. Um, ja, dan, dan gaat er een knop om en dan ga je in de zelfverdedigingsstand. Um, dus het heeft niet... Uh, het wordt heeft, niet Het, heeft, nee, het, heeft, niet, het nee. heeft niet uitdrukkelijk een rol gespeeld bij de beoordeling van de noodweersituatie. Nee. We hebben gezegd als OM van, hè, als je dit gebeurt, even los van of je nou een RIBW-medewerker bent of een gewone burger noem ik even. Er zijn natuurlijk ook gewone burgers, maar dan, 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 dan moet je je wel verdedigen.
2: De persofficier zegt hier iets belangrijks. Dit geweld is geen dagelijkse kost voor een RIBW. Maar hoorde hij daar wel? Had hij daar niet weg gaan moeten?
4: Ja, de, de, dat, uh, uh, dat zeg ik erbij, dat, dat ligt nog bij ons in onderzoek. Er is nog een onderzoek? Even het kort. Je hebt dus... Uh, het onderzoek van de politie en de rijksche over de... Het overlijden van Robert en de directe aanleiding daartoe. Hè? Wie zijn daarbij betrokken geweest en is daar iemand aan te wijzen... die daar strafrechtelijk voor vervolgd zou moeten worden? Het antwoord op die vraag is nee. Hoe tragisch de dood van Robert ook is, er wordt niemand vervolgd.
2: Het was zelfverdediging. Maar daarnaast heb je de instellingen, RIBW en pro persona. En daarbij kan je indirecte vragen stellen.
4: En dat punt, of RIBW of pro persona op een bepaalde manier, even populair gezegd, steken heeft laten vallen of niet. Dat is nog een onderzoek wat nog bij het Openbaar Ministerie loopt. Daar
2: buigt een medisch officier zich nu over. En zo vertrekken we. Er wordt een nieuw onderzoek opgestart. We laten het gebouw van het Openbaar Ministerie achter ons. Eindelijk wilden een onderzoeker met ons praten... En de afloop zijn we nog helemaal hyper. Wil jullie de, ja. de deur open? Merci. Doe ah, dankjewel Dank hè. Wauw. Oh mijn god. Maar op het moment dat iemand zo uit zijn kamer komt, weet je, dan is het gewoon hij of ik. En ik denk wel dat ze zich echt zo gevoeld hebben. Het lijkt me echt, uh, ja, die medewerkers die daarbij zijn geweest die avond, die vergeten dit nooit meer. Het is gewoon echt niet normaal wat daar is gebeurd. Ja, het is gewoon echt, gewoon echt heel treurig. Maar het roept gewoon nog wel heel veel vragen op. Ja, welke vragen roept het bij jou op? Hoezo had hij een mes? Hoezo zat hij daar op die kamer met die kapotte ramen? Hoe kan dat? En hij was, dus al vanaf de
1: etenstijd, hij was al aan het escaleren. Waarom hebben ze toen niet
2: uh, pro persona. Kijk, dat je dat er. Ik heb nog een keer een psychiater gebeld. Inderdaad, die is daar net weg. Waarom bel je dan niet? Van jongens, ik denk niet dat het goed gaat. Neem hem toch maar mee naar Wageningen. of naar Ede, waar die plek was. Ja, misschien hebben ze dat wel gedaan. Dat weten we dus niet. Nee, dat weten we dus niet.
1: En dat zijn dus die leermomenten die ze met elkaar zijn gaan bespreken na afloop. Waarschijnlijk is dit wel genoemd van als het dan echt helemaal misgaat, en je kan niet op de politie aan. Het is, het is eigenlijk wat we aan het begin al een beetje dat gevoel wat we al hadden, dat is gewoon alles is die avond gewoon helemaal fout gegaan.
2: Als de politie op tijd was gekomen, om acht uur gelijk, en die ouwe had gezien, dan had hij waarschijnlijk nog geleefd. Hadden zij hem gewoon uh, naar Proposona kunnen brengen, was het helemaal niet zo uit de hand gelopen. Maar ik moet dus ook heel erg denken nu aan Linda, die we in de tussenaflevering spraken. Linda, de gedragsdeskundige met de cliënt die maar niet werd opgenomen en uiteindelijk op straat terecht kwam, omdat ze niet psychotisch genoeg was volgens de crisisdienst.
1: Als ze niet worden opgenomen, dan komen ze op het bordje van de politie. En dat is ook niet helemaal
2: eerlijk. We gaan terug naar Arnhem-Zuid. Terug naar de familie. Want terwijl wij aan het napraten zijn over alles wat er misgaat in het systeem... ...rouwen Richard en Cecilia om hun zoon. Ja, zitten we weer. Ja. Eh... Ja. Um... Hoe is het met jullie?
0: Ja, het is moeilijk. Het, is heel, uh, het duurt allemaal zo lang. En, 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 en we zien eigenlijk weinig resultaat nog. Er zijn inmiddels natuurlijk een hele hoop rapporten klaar. Maar heel, heel onbevredigend allemaal. Het is allemaal. Uh, ja.
2: Eerst werd er niemand ontslagen bij de politie. Toen nam niemand zijn verantwoordelijkheid in de zorg. En nu concludeert het Openbaar Ministerie dat er niemand zal worden vervolgd. Teleurstelling. Ook al is er veel duidelijk geworden over hoe Robert is gestorven... er is tot nu toe niemand echt verantwoordelijk.
0: Het is allemaal heel uitgebreid, uitvoerig onderzocht allemaal. En er worden dan conclusies getrokken... maar er wordt alleen voor ons gevoel helemaal niks mee gedaan. Ze denken, daarmee is de kous af, lijkt wel een beetje.
2: Roberts' ouders vinden het bovendien moeilijk... dat hun overleden zoon, hun vriendelijke lieve jongen... opeens als dader wordt neergezet.
0: Dat, dat Robert had een psychose en die is dan automatisch fout met drugs en, en mes. Oh, dan, dan ben je automatisch al fout eigenlijk. En dan, en dan krijg je niet meer, ook niet meer het voordeel van de twijfel. Hè? Als er dan zoiets gebeurt en, en er zijn verder geen getuigen... dan, dan is de, 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 de cliënt, zeg maar de robot in dit geval, die is, die is eigenlijk al fout. En die heeft eigenlijk geen schijn van kans, vind ik, in deze...
1: Richard gelooft dat hun zoon slachtoffer is geworden van buitensporig geweld. In hun ervaring was Robert altijd wel weer rustig te krijgen als hij in een psychose zat. Dat hij zijn kamer is uitgestormd doet hen vermoeden dat hij niet met geduld is benaderd. Daarnaast zijn ze bitter over het feit dat hij zo lang in bedwang is gehouden... terwijl het mes al uit zijn handen was. De foto's die de politie na afloop maakte van Robert... Schijnt zo heftig te zijn dat advocaat de familie adviseerde om niet te kijken. Robert was flink toegetakeld. Het voelt oneerlijk. Hun zoon is dood en niemand is de dader.
0: Ja, ik denk dat als, uh, als ik gigantische stress ben, dan, dan ga je ook sneller ademen. Dan, hè, dat is ook een teken dat je dus meer zuurstof nodig hebt. Met, met een vent van 100 kilo bovenop je en nog een andere begeleider op je benen. En je ligt daar te spartelen voor je leven. Ja, dan kan ik wel indenken dat je, dat, je, dat je dan door zuurstofgebrek om het leven komt. Dat je hart mee ophoudt dan.
2: Maar waar het volgens hen echt fout ging, waar het volgens hen begon... In de aanloop naar het incident, toen niemand leek te luisteren, niet naar hen, niet naar medewerkers die ook waarschuwden dat het mis zou gaan. Dat daar nu een medisch officier van het Openbaar Ministerie onderzoek naar gaat doen, geeft hen hoop.
0: Ja, wij willen sowieso alles doen wat, wat we kunnen om de waarheid boven water te krijgen. En dat ook. Als er fouten gemaakt zijn, kijk, de instantie kan niet naar de gevangenis. He, dat, 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 dat kan niet. Maar ik wil wel dat het dan boven water komt als ze fout zijn geweest... en dat het dan ook toegegeven wordt. He, dat ze zeggen, nou, we zijn inderdaad fout gegaan... en daardoor heeft het zover kunnen komen dat Robert overleden is. En dan heb ik het nog niet over die bewuste avond... dat dan is het dan van de voorgeschiedenis.
2: Erkenning. Daar draait het nu nog om. Met een steen in mijn maag vertrek ik uit Arnhem. De volgende dag kan ik de advocaat van de familie spreken. Zullen we beginnen? En dan ja, kijkt u zeker. maar waar u wel of geen antwoord kan geven. Uh, ja. Richard Korver. Nou, het Openbaar Ministerie heeft, het, heeft de onderzoeken afgerond. En de conclusie is dan dat er uh, niemand vervolgd gaat worden voor de dood van Robert. Uh, ja, hoe heeft u die conclusie ontvangen? Nou ja, kijk... Uh, het, het viel enerzijds te voorspellen, zeker uh,
3: ten aanzien van het rijksartsjaarzic-onderzoek. Um, de familie heeft eigenlijk ook nooit gedacht dat die politiemensen die daar ter plaatse zijn geweest, nou per se iets verkeerd hebben gedaan. Um, en ten aanzien van de medewerkers um, heb ik cliënten wel deze uitkomst voorspeld, maar blijft het voor hun uh, nou, ja, een, een uitermate uh, ja vervreemdend Iets om mee te maken dat er allerlei instanties zijn die dingen onderzoeken, die niet met elkaar praten, die heel geïsoleerd één element eruit trekken en da dat dan bekijken. En er niemand is die naar het totaalbeeld kijkt. Want als je naar het totaalbeeld kijkt, dan kan het toch niet anders dan dat je tot de conclusie komt dat er niet goed voor Robert is gezorgd.
2: Ja, ja, Jen en ik zeiden ook, het voelt heel onbevredigend. Hè? Want uh, ja. we zijn er zo lang. Of, nou, de, de, iedereen is er zo lang mee bezig geweest. Er zijn zoveel onderzoeken gedaan. En dan is eigenlijk de uitkomst dat niemand echt schuldig is aan zijn dood.
3: Nou ja, dat is een, dat is een rare uitkomst. En die is ook ongepast eigenlijk. Uh, ik denk dat er nu geen schuldige is, omdat er niemand is die naar het totaalbeeld kijkt. Terwijl dat je bij een vliegtuigcrash, ja, daar komt er een onderzoeksploeg... en die beoordeelt alles net zo lang totdat ze hebben gevonden... waardoor dat vliegtuig is gecrashed. Uh, en dan kan het daarna aan een ander zijn om daar conclusies aan te verbinden eventueel. En dat zou misschien wel een veel betere volgorde zijn. Ja, ik behandel meer van dit soort zaken... en er begint bij mij steeds meer het idee te ontstaan... dat je eigenlijk, zoals je een Raad voor de Veiligheid hebt... die bijvoorbeeld de Schipholbrand heeft onderzocht... Je ook een Raad voor de Veiligheid zou moeten hebben die dit soort zaken onderzoekt. Die gewoon het hele traject neemt. Want mijn cliënten die worden nu geconfronteerd met tal van ja, een soort van deelrapportjes. Uh, en overal is de conclusie uh, of uh, we kunnen er niks aan doen, of er zijn wat aanbevelingen, maar dat zit. Uh, en zij zitten uh, met een leegte in hun leven omdat Robert er niet meer is.
2: Ja, en hoe gaat het nu verder?
3: Ja, ik bereid wel degelijk uh, nog een, een civiel uh, proces voor. Uh, ...waarin uh, toch instanties en personen uh, zich dan voor de civiele rechter zullen moeten verantwoorden. Dan mogen ze dat gaan uitleggen. En dan mag de civiele rechter op basis van al het feitenmateriaal oordelen... ...of het nou inderdaad een ongeluk was
2: of dat het toch een toerekenbare tekortkoming is... ...zoals een jurist het zou noemen. Maar die gaat denk ik pas spelen nadat de medische officier uh, haar onderzoek heeft afgerond. Die niet? kans is groot
3: dat dat daarna zal plaatsvinden. Ja.
2: De zoektocht naar erkenning en schuld gaat verder... Maar onze reis stopt voorlopig hier. Dit waren vijf afleveringen over de dood van Robert. Voordat we echt gaan afronden, het laatste woord van de familie. Maar Hoe houden jullie dit vol? Ja,
0: niet eigenlijk. Ja, we, we moeten wel, maar... Dus mijn vrouw die, die, die slikt al een jaar slaappillen. En, en, en ze mag blij zijn als ze een paar uurtjes slapen elke nacht, dat ze kan slapen. We lopen op, op ons tandvlees. En als er dan eens een keer wat komt, kijk Robert komt niet terug en ik wil niet zeggen als er een keer een schuldig of iets komt, dat we dan aan het feesten zijn, natuurlijk niet. Maar het helpt wel dat we eens een keer kunnen gaan verwerken, want dat kunnen we nou helemaal niet. We hebben hier allemaal foto's, vooral iedere dag zit ze te bidden, iedere dag kijken we naar die foto's, praten we tegen hem, maken excuses tegen hem, dat we hem daar hebben laten zitten. Dus dus niet te, niet te bevatten, dit... En ik, ik kan het ook niet accepteren, mijn zoon is dood en, en niemand... Hij, hij, hij wordt een leermoment. Dat is het.
2: Dit was de vijfde en laatste aflevering van de dood van Robert. Over de zorg, over justitie en politie, over persvoorlichters en macht en tegenmacht. Over de liefde voor je kind... Over instanties die deuren angstvallig dicht houden. Over vragen en antwoorden. En spijt en te laat zijn. Over medeleven. Maar vooral over een jongen van 27. Die stierf op een plek waar hij veilig had moeten zijn. Dit was een podcast van
1: Omroep Gelderland. Door Ellen Kamporst. En door mij, Jenne Terpstra. Wellicht komen we in de toekomst met updates. Bijvoorbeeld als de medisch officier haar onderzoek afrondt. Of als er andere ontwikkelingen zijn. Blijf dus geabonneerd. We willen de familie en vrienden van Robert heel erg bedanken voor hun geduld en openheid. Tommy, Cecilia, Richard, jeugdvriend Tim, heel erg bedankt. Daarnaast veel dank aan iedereen die ons heeft geholpen met deze zoektocht. Een aantal van hen was te horen in de podcast. We zijn dankbaar voor alle reacties ook die we van jullie hebben gekregen. Heel fijn om te horen met hoeveel jullie hebben geluisterd. Onze directe collega's willen we ook bedanken. Zij namen ons werk over omdat wij soms heel druk waren met deze podcast. Dank team Veluwe en Research. Sandrina, Justin en Petra, dank voor deze kans en voor de tijd die we hebben gekregen. Just en Marushka danken we voor hun hulp, maar vooral Peter Kluiver die de eindmontage deed en Maarten Dallinga, die ons met zijn scherpe gehoor en opbouwende tips... hielp om dit verhaal goed te vertellen. En uiteraard bedankt aan jou dat je hebt geluisterd. Tot het eind. Vond je deze podcast interessant? Raad hem dan aan bij je vrienden. En wil je ons mailen? Doe dat dan. Mail op robert.gld.nl We eindigen met de wereldhit van zanger Freddy Aguilar... Anak, kind in het Filipijns. Het gaat over een verloren zoon die terugkeert naar zijn ouders. Het nummer werd gedraaid op de begrafenis van Robert.
5: At ang nanay at tatay mo'y timalaman malaman ang gagawin Pinamustan pati pagtulog mo At sa gabi na kukuyat lang iyong nanay Sa pagtimpla ng gatas mo At sa umaga na may kalong, ik ben niet meer de man die je kende. Ik ben niet meer die man sila payag, Naging matigas ang iyong ulo At ang payo nila'y mo Di mo man lang inisip na ang kanilang binagamoy Para sa Katang nais mo'y masunod ang layo mo die mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw. Ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang unang mong nilapitan ang iyong inang lumuluha. At ang tanong anak, bakit ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay, tiglang rumuha nang hindi mo napapansin. O sisi, sisi, yuk sa isip mo'ng, kalaman ng mo, ikay nagkamad Si 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 yak sa isi but, talamat mo. Ikain nat ka mali. Bak si 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 yak sa isi but, talamat mo. Ikain